0: Er sagt den Crash voraus und verrät uns seine Anlagestrategie. Wir interviewen heute Börsenlegende Florian Homm.
1: Servus Leute und herzlich Willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind
0: back. back! Und heute können wir behaupten, stolz, heute haben wir wirklich einen Special Guest, eine der schillendsten Persönlichkeiten an der Börse. Er hat den BVB gerettet, hat einen der größten Hedgefonds Deutschlands verwaltet und hatte auch eine etwas abenteuerliche, spannende Phase in seinem Leben. Da werden wir auch noch mal drauf eingehen, aber jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen, Florian Homm. Bin gerne
1: hier, danke. Ja, vielen Dank Herr Homm, dass Sie da sind. Sie haben unter anderem dieses Buch hier geschrieben, Erfolg im Crash. Und darin schreiben Sie, die Börsen würden moni- äh, momentan
2: manipuliert werden. Von wem und warum? Was ist da der Hintergrund? Das ist ja keine äh, schwarze Magie. Mhm. Wenn, ich mache den einfach den Tatbestand. Ich muss gar nicht großartig das hin und her kommentieren. Sie haben in Junkbond-Anleihen in Europa eine Verzinsung liegt bei ungefähr 2%. Also 34 Basispunkte unter... Den vergleichbaren äh, zehnjährigen US-Staatsanleihen mit Doppel A. Hm. Und äh, Junkbond-Anleihen in USA rentieren grob um die 6%. Äh, Prozent. Und äh, das, ist eine, das ist eine sogenannte Verzehrung. Der Ursprung äh, dieser, sagen wir mal, m- dieser, dieses Ergebnis ist natürlich die Geld, der Gelddruck. Und äh, durch die EZB, die dann auch diese Anleihen kauft, um, weil sie meint, dadurch die äh, Konjunktur anzuheben, aber wir haben natürlich Papiere, die von ihrer Bewertung und auch von ihrer Preisfindung hier komplett verzogen sind. Und also das stecken die Notenbanken dahinter? Das, das ist ja ganz leicht nachvollziehbar, wenn sie für 80 Milliarden im Monat, das ist eine nette Summe, ja, hm. äh, diesen Schrott kaufen und äh, die äh, ganz einfach... Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot, dann steigt der Preis und die Zinsen dieser Papiere fallen ja, in, in schon absurde <lacht> Dimensionen. Ja? In keiner Weise erklärbar. Mhm. Fundamental. Mhm. Wer sind denn ja jetzt die Gewinner und die Verlierer von dieser Ja, Die Gewinner sind natürlich diejenigen, die diese Politik früh erkannt haben. Ich sage mal mhm. Goldman Sachs nah, Draghi nah, fett nah. Bank of Japan-nahe Investoren ähm, und die sagen sich, ist ja schön, dass sie bekannt geben, dass, da gesagt mal, whatever it takes, was immer notwendig ist und dann äh, kaufen die die natürlich vor der, vor der Zentralbank und bei Kursen, sagen wir mal, um 100 verkaufen sie die Zentralbank weiter, bei Kursen von 150, ja, das, mhm. ist, ein, das ist ein gutes Geschäft, ja, mhm. oder ich pumpe mir Geld äh, bei der EZB bei 0%, also praktisch über meine anderen Banken und investiere Milliarden in diese Geschäfte und verkaufe natürlich mit enormem Gewinn weiter. Das ist äh, klassisch, ja. Ja genau, also auf dieses Prinzip, diese Carry Trades,
1: darauf wollten wir auch nochmal zu sprechen kommen. Also der Geldadel profitiert, schreiben Sie in Ihrem Buch und vielleicht könnten Sie dieses Prinzip Carry Trade nochmal für unsere äh, Zuschauer nachvollziehbar erklären.
2: Ja, Der Carry Trade, das kennen auch viele mhm. aus dem Immobilienbereich. Ich mache es vielleicht mal in, an dem mhm. Beispiel, erkläre ich es. Äh, das ist ganz real, weil einige unserer Kunden das machen. Mhm. Sie kaufen äh, einen, einen Gewer- kleinen Gewerbepark für 10 Millionen. Mhm. Sie zahlen eine Million an. Mhm. Das Ding, mhm. naja gut, wenn sie smart sind, gab es hier noch bei 10% Rendite. Also die 10 Millionen werfen eine Million Rendite ab. Mhm. Sie finanzieren 9, weil Sie müssen ein bisschen machen, müssen Sie schon hinlegen in der mhm. Regel. 9 Millionen finanzieren Sie bei 2%. Ergo, was bleibt über? 820.000. Mhm. Das auf eine Million gerechnet, 82%. Mhm. Carry Trade. Klingel, bimmel, bimmel kann nicht der normale Bürger machen, mhm. aber der Geldadel lebt davon, ob sie das jetzt mit Anleihen machen oder mit Immobilien, das ist auch vollkommen egal. Wollte ich jetzt gerade sagen, neun Millionen aufnehmen, nur eine Million hinblättern, das, das, das kann ja der
0: normale Onkel Heinz zu Hause Ja,
2: also jetzt nicht ganz. Also wenn jemand, äh, sagen wir mal sehr nach Schnäppchen ach- auf Schnäppchen achte, es muss ja auch vermietet sein, ja, mhm. gut vermietet sein, die Rendite muss auch stimmen, das kann man auch im Klein-Klein machen. Mhm. Okay. Ähm, ja, es gibt sogar Währung, da möchte ich nicht zu viel reingehen, weil wir das in unserem Börsenbrief erklären, mhm. aber sie kriegen aktuell in, 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 in einer super Währung äh, festgehalten bei 4% und sie beleihen äh, das in Euro mit einem Prozent, sie sichern sogar noch die Währung ab mhm. und sie tun da das einfach nur zweimal Hebel. Wir reden über eine Bonität Doppel-A. ja, Also besser als Commerzbank und Deutsche Bank. Und dann kommen sie auch blind auf 10%. Also, wenn sie es mhm. ein bisschen aggressiver machen, kommen sie auch auf 30%. Grundvoraussetzung wäre wahrscheinlich ein Depot, Größenordnung, ja, eine halbe Million, Millionen. Mhm. Aber ein kleines Apartment gut schießen geht auch. Ich sage was ganz Verrücktes. Wir haben andere Kunden, die beschränkte Mittel haben. Das heißt, der Kleine, der muss nicht unbedingt aufgeben. ja. Hm. Die haben sich eine Wohnung gekauft für 1200, 1300 Quadratmeter in Prag. Für ja, 100.000, 80 Quadratmeter zahlen auch wieder nur sehr wenig an und die wird dann über äh, Airbnb aktiv hm. vermietet und sie wird auch aktiv gemanagt. Die ist ungefähr 200 Tage im Jahr ist sie, okay. äh, vermietet. Da kommen die auch auf 20% Rendite, 30% hm. Rendite. Also. Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass der Kleininvestor chancenlos ist, es ist schwerer, aber der Privatinvestor, Kleininvestor, Privatinvestor oder etwas vermögender Investor kann das Spiel auch spielen, aber der kriegt die Infos nicht von seinen, ja, nicht bös gemeint, aber Sparkassen oder Volksbanken oder Privatsbankenberater, in der Regel nicht. Das ist ein Geschäft, was bei den großen Family Offices, bei den großen Institutionellen, was von sehr... Professionell abgeklärten Leuten mhm. äh, strukturiert wird und die beschäftigen sich mit dem retailmarkt normalerweise. Jetzt heißt
1: Ihr Buch ja Erfolg im Crash, also das heißt, es muss ja erstmal einen Crash geben. Sie prognostizieren ihn bis spätestens äh, Ende 2019. Ende ja. 2019. Was macht Sie da eigentlich
2: so sicher herum? Also, es gab ja sehr viele Crash-Bücher <lacht> 2011 und 2014, ja die also das nicht nach vorne geschoben haben, Mhm. ähm, weil sie ganz ähm, äh, gedacht haben, es ist alles wie normal, die durchschnittliche Wirtschaftserholung äh, wird mit fünf Jahren bemessen, aber wenn die Zinsen, wie wir vorher gesagt hatten, so stark künstlich komprimiert werden auf null, Mhm. sogar in den Minusbereich, dann äh, ist die Wirtschaftserholung läuft länger. Ja, also Manipulation dieser Form führt zu einer längeren Wirtschaftsdynamik mhm. und äh, die längste Wirtschaftserholung war äh, bisher seit 1900 äh, gut gemessen, waren 119 Monate, wir haben jetzt 105 Monate erreicht, wir sind jetzt in wenigen Monaten bei der zweitlängsten Wirtschaftserholungsphase überhaupt und 2018 hat man die längste dann erreicht, ähm, Anfang 2019 und man kann nicht gewisse äh, Erdanziehungskraft der Wirtschaftsdynamik, der Vergreisung der Gesellschaft, der drohenden Digitalisierung, der Verdrängung wie den Amazon-Effekt, das kann man nicht das können auch Zentralbanker nicht außer Kraft setzen, wissen Sie, die sind zwar mächtig, aber nicht allmächtig. Ganz kurze Frage dazu, ja? wenn Draghi jetzt nicht eingegriffen hätte, whatever it takes, haben Sie vorher schon angesprochen, dann hätten wir den Crash wahrscheinlich schon längst gehabt, oder? Das ist sehr wahrscheinlich. Die Draghi-Billig-Geldpolitik hat ja auch dazu geführt, dass die, italienischen, die italienische Regierung mal wieder einen fetten Banking-Bailout hingelegt hat mhm. von 30 Milliarden für vier äh, italienischen Banken. Klar, und dann hätten die wahrscheinlich eine Rendite von 7% mhm. mehr als, weil sie qualitativ doch noch schlechter sind als die amerikanischen Junk-Bonds. Ja, das ist denkbar, ja, das ist denkbar, aber äh, man, muss auch, man muss leider äh, mit, diesen, mit der Manipulation muss man sachlich umgehen mhm. <lacht> und nicht, man muss auch nicht Recht haben wollen, man muss mhm. es als Faktor einspielen, genauso wie eine Steuerreform in den USA oder Herrn Powell, ja, der die jählen Politik weiterführt und so weiter, muss mhm. Japan im, im Auge haben und so weiter. Ja?
1: Speziell die USA sehen Sie ja momentan relativ kritisch, warum? Und an welchen Indikatoren machen Sie das fest?
2: Also, äh, es gibt sehr viele konträre Indikatoren, ähm, die, ähm, die eine sehr hohe Verlässlichkeit haben. Äh, und dann gehe ich so ein bisschen auf, auf so richtig wichtige Indikatoren ein. Also, also, von den Konträrindikatoren ist natürlich die Anzahl der Börsenbriefe, die bullish sind. Hm. Das Verhältnis Puts und Calls. Hm. Also, wenn alle Puts, Put-Optionen kaufen, dann haben sie fast nie einen Crash. Aber es gibt kaum Leute, die Put-Optionen kaufen. Mhm. Ähm, der Geiz-Indikator, Greed Indicator, ist mhm. bei 94, Das ist saumäßig hoch. Mhm. Leading Economic Indicators sind auch super, super hoch. Danach folgt auch im Schnitt 20 Minuten später danach eine, eine Wirtschaftskorrektur nach unten. Ja? Mhm. Äh, was bin ich kritisch? Ich meine, ich möchte auf keinen Fall ein Crash-Profit sein. Es geht doch eigentlich nur um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Mhm. Welche Wahrscheinlichkeiten, es kann auch sein, dass die US-Steuerreform die Sache nochmal um 6 oder 12 Monate verlängert. Wer weiß, ich, was weiß ich, aber ich brauche Puffer in der Prognose und ich brauche eine Bandbreite und nicht einen genauen Tag. Was würde denn den Crash oder was könnte den Crash denn jetzt konkret auslösen und wie lange wird er dann auch dauern?
0: Also wie taxieren das? Also das,
2: das äh, ist keine schöne Botschaft, dass wie lange es dauert, aber erstmal Auslöser, das ist nicht so ganz leicht. Äh, ich, 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 ich bastel mal ein paar ab. Ja. Hm. Sie haben zum Beispiel ja, wenn Sie sauber rechnen und die sozialen und die medizinischen Verpflichtungen der Bevölkerung beinhalten, dann ist das schon eine starke Überschuldung. Das ist aber eher ein systemisches Problem. Kurzfristigere Probleme sind natürlich, Sie haben einen äh, Industriesektor in China, Nehmen Sie die Firma HNA, die an der Deutschen Bank beteiligt ist, bei der mhm. gerade die Bonds, die Anleihen einbrechen. Wir reden über äh, Unternehmen mit 30 Milliarden Verbindlichkeiten, einer entsprechenden Börsenkapitalisierung. Es ist aber nicht nur ein Wert, da gibt es 10. Es gibt ein ganzes Schattenbuchhaltungssystem und die chinesische Verschuldung ist schon schlimmer als die griechische. Ja? Also es ist ein echtes Wabong-Spiel. Ja? Ja? Also hier mhm. reden nicht über die offizielle Staatsverschuldung, wir reden über die Firmenverschuldung. Okay. Das Schattenbanking-System, also 350 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt, hallo? Griechenland ist bei ungefähr 180. Hm. China dann, wird ja eh gerne so als Grund genommen, weil in der Vergangenheit auch schon öfter Ja das klar, man darf nicht vergessen, dass 1997 bis, uh, bereits eine große Pleitewelle über die chinesischen Banken ging. Und hm. wenn man sich den Hongkong-Index anschaut, dann hat man 44 Prozent sind Finanzwerte, und wenn man sich den Beijing-Index anschaut, äh, sorry, Shanghai, Fehler, äh, dann sind es 33 Prozent. Also das sind, das sind Indizes, da, da gären förmlich Probleme, wenn die Cashquote auf dem niedrigsten Stand ist seit, ja, 2000 und 2007, ein schöner Indikator wie hoch sind Leute investiert, wenn die Margin Loans, wie viel kaufe ich auf Pump, auf Höchststand sind, äh, dann ist nicht so unvorstellbar viel Bewegungsfreiheit, ja, wenn die Zinsen Europa bei Null sind äh, und man die Wirtschaft noch mehr ankommt, was ist denn da äh, für ein Spielraum zu reagieren? Oh, ich werde jetzt die Zinsen USA von 1,25% wieder auf Null bringen, da mhm. lacht sich doch jeder kaputt.
1: Aber bei den Prognosen, da muss man ja halt immer auch so ein bisschen aufpassen, also Sie geben jetzt zumindest eine, ja, so, so ein konkretes relativ konkretes Datum oder einen Zeitraum zumindest an, in dem mhm. Sie ähm, den, den Crash erwarten. Aber Sie haben zum Beispiel auch in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie ähm, ja, Kurzarbeit im Automobilsektor in den USA eigentlich schon äh, erwartet haben. Jetzt haben wir schon Ja, das hatten viele. wir aber auch
2: tatsächlich. Wir hatten im, das ähm, Erfolg im Crash, die erste Auslage kam im Mai. Und dann hatten mhm. wir, Sageschreibe, das konnten wir auch nicht riechen unbedingt, wir hatten im Juli auch schon diese äh, Special Layoffs, auch bei General Motors und so weiter. Mhm. Das lag aber ein bisschen daran, dass die <lacht> typischen Abnehmer im Leasingbereich, die Flotte ist irrsinnig verliest. Ähm, die Zeitachse äh, bei Autokrediten hat sich auch enorm verlängert und da kam tatsächlich Notelle rein. Mhm. Ob das jetzt aufgehoben wird, temporär dadurch, dass es gewisse Steuerentlastungen geben wird, wahrscheinlich in den USA. Kann sein, aber es ist tatsächlich so. Jetzt müssen ja. wir noch kurz klären,
0: wie schlimm der Crash dann wird und wer dann welche Werte Aktien dann vielleicht auch am meisten verlieren würden.
2: Es geht ja, das Wichtige es ist, was ich auch, es ist ein Total Return Buch. Mhm. Ja, mir geht es nicht unbedingt darum, die Timing Frage perfekt zu lösen. Ja, das finde ich ein bisschen vermessen, aber die Zeitfenster, da stehe ich nach wie vor zu, da hat sich gar nicht mhm. viel verändert. Okay. Ja. Okay. Aber es geht doch... Darum, wir haben äh, seit 217 Jahren die höchste Mischbewertung von Aktien und Anleihen, die erfassen, nicht meine Quelle, Deutsche Bank, Hm. Bloomberg. Wir haben seit 737 Jahren die niedrigsten Zinsen und wir haben insgesamt zum Weltwirtschaftsprodukt nicht nur die höchste Verschuldung, die Zentralbanken an sich, die Verschuldung der Zentralbanken an sich bedeuten 50% der Weltwirtschaftsreise und dabei bei diesem bei diesen Bewertungen ist Argentinien pleite gegangen und Spanien in die übelste Wirtschaftskrise gerutscht. Hm. Das, das ist das Umfeld. Ja? Das heißt, wenn wir auf ein Crashpotenzial hingehen und wenn wir jetzt wirklich mal über Katalysatoren sprechen, wenn irgendwann mal diese Pas- das passive Investieren über ETFs sozusagen dreht hm. und die ETFs sind so mächtig, das passive Investieren, dann müssen die genauso wie sie nach oben aufbauen, nach unten abbauen. Das mhm. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Crash nach unten noch stärker ist als der letzte, ist hoch. Mhm. Die Chance, dass wir jetzt, also praktisch wir, wir schaffen es in die längste Wirtschaftserholung äh, Amerikas seit gemessen, ungefähr 1800, <lacht> ich bin nicht so mhm. sicher, äh, aber wir würden das schaffen, wir würden noch gewisse Höchststände von 2007 an den Börsen mit dem oder noch besser aus dem Dotcom Crash, dann haben wir vielleicht 20, 30% Chance nach oben. Das negiere ich nicht. Mhm. Wie weit Aber du wir haben 80% Risiko. Es okay. hört sich verrückt an. Aber Sie müssen drüber nachdenken, Dotcom Crash ist der Nasdaq auch um 80% gefallen, der mhm. DAX über 60%. Mhm. Ja, wir bewegen uns laut Q-Index. Nein, la- ja klar, ist möglich. Mhm. Geht nur um Chancenrisiko. Laut Q-Index bewegen wir uns am höchsten Stand um 2000, ja, das war eine ganz besondere Bewertung im Dotcom, äh, in der Dotcom-Phase, äh, beim Schiller-Index sowieso und beim Warren Buffett-Index, immer der Index des reichsten, nee. der reichsten Männer der Welt, auch toppy, <lacht> also das, 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 da muss verdammt viel gut gehen, damit die Story weiterläuft.
1: Jetzt haben wir aber damals nicht die Fa- äh, Situation gehabt, dass die Notenbanken auch so extrem die Märkte äh, geflutet und manipuliert ja. haben, könnte das jetzt wirklich der
2: schlimmste Crash aller Zeiten werden? Weil wir eigentlich im Neuland sind, ja, bei diesen vorher angesprochenen Themen, wertungstechnisch hm. und natürlich auch bilanzstrapaziert sind, recht wenig Spielraum haben, ja, ist hm. natürlich das Risiko, dass der Crash, der jetzt bevorsteht, a härter sein kann, es kann aber auch ein, 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 ein Abmurksen sein, ja, äh, aller äh, Topics Der ist vielleicht ein interessanter Vergleich, 1989 der Topics in Japan ähm, bis heute gefallen und liegt noch immer 40% unter seinem Höchststand. Also es ist ein 29 Jahre langer Bärenmarkt.
1: Also entweder wir kriegen so eine richtig <lacht> lange äh, Stagflation vielleicht oder so eine richtig lange... D- ich nenne das ich
2: eine ich Sklerose, die schlecht ist. Ja. Sklerose? Ja, mh. ja mh.
1: Also dann 30 Jahre Japan, hier schön genau. in Deutschland. Oder ja. fragen, wie lange könnte das wir dauern? Wir können uns als Deutsche
2: ja. sowieso nicht von diesen äh, großen Trends entziehen. Mhm. Wir haben einen riesigen Vorteil gehabt in der Phase, in der, in der die, die, die westliche Welt äh, gelitten hat. Ja, äh, auch im Dotcom-Cash schon ist China weitergewachsen. Das ist ein ganz wichtiger Exportpartner für uns. Mhm. Äh, und sind, die deutschen Firmen sind auch relativ gut positioniert. Also dass wir konnten gewisse Sachen ausgleichen man auch nicht so überschuldet wie die Spanier, privat, wir sind, die Deutschen sind nicht privat groß überschuldet der Staat auch nicht besonders, die Firmen auch nicht besonders. Das ist eine Insel, ja, aber wenn es richtig rumst dann wird diese Insel auch definitiv in Mitleidenschaft gezogen. Werden. Eine Frage noch dazu, ja? wird es jetzt wieder die Tech-Werte am schlimmsten
0: erwischen oder sind das vielleicht genau die, die Amazons, Googles, Facebooks, die das vielleicht sogar am besten überleben könnten?
2: Das ist eine geile Frage. Genau damit beschäftige ich mich diesen Wort in unserem Börsenbrief. Ich möchte jetzt nicht rausplappern, was wir meinen. Doch, doch, bitte, bitte. Äh, der Event- Ansatz, andeutungsweise. Okay. Natürlich ist es so, dass die sogenannten, die wenn ihr ja attackiert, die Fang-Aktien, ja? Mhm, ja. Facebook, Amazon, Netflix, Google, uh, you name it, ja? Mhm. Das sind so die Yahoo Finance, mhm. die ja. America Online, mhm. ja, die Intels und so weiter. Cisco. Und Cisco aus, äh, aus, aus dem Jahr ähm, 2000. Und da von diesen damaligen Fangwerten haben es nur zwei überlebt. Das, mhm. Ich meine, die, das ist sagenhaft, oder? Yeah. Das heißt aber innerhalb der heutigen Fan-Community gibt es Unternehmen, die wachsen 30, 40 Prozent und sind relativ vertretbar bewertet. Und es gibt diejenigen, die Price to Perfection, also die einfach perfekt da muss alles stimmen. Also das gibt's auch da gibt es ein Gefälle. Und ich möchte jetzt nicht die Namen raussprudeln. Ja? Hm. Aber es gibt zwei, drei, die durchaus äh, wachsen werden. Und die Bilanzen haben, dass sie die Krise überstehen. Können es ja. vielleicht auch Übernahmen geben? Sei mal, das dann eine Apple, eine Netflix-Schlucke oder sowas? Also die, dieser spezifische Fall würde mich sofort dazu führen, äh, Apple massiv zu shorten. Aber <lacht> <lacht> M&E-Aktivität passiert auch sowieso nur, nur, wenn das Geld locker ist. In jeder mhm. Hosse ist die Merchants Acquisitions aktiviert, das Geld ist günstig, Leuten fällt nichts mehr ein, sie müssen Wettbewerber kaufen, Aktien zurückkaufen oder die Lenden erhöhen. Ja? Mhm. Und das ist eine Hosse-Erscheinung. Mhm. In der besseren Entscheidung sind alle knapp bei Kasse, außer mhm. vielleicht Warren Buffett, der hat noch, äh, ist, jetzt, ist er nur sowieso nur 58% investiert, der sagt sich dann, an mich, an mich, an mich, an mich, an mich, ja. Ob's, ob dann das Facebook macht oder Google mit, mit ihren kombinierten 130 Milliarden, mhm. äh, kann ich mir vorstellen.
1: Also wir haben jetzt zwei Szenarien sozusagen für den Crash, darauf komme ich nochmal kurz zurück. Also einmal es geht äh, richtig quick and dirty runter, äh, bis zu 60, 80 Prozent möglicherweise oder wir haben halt so eine ganz lange... Eiszeitphase oder Sklerose, wie Sie es nennen. Ja. Ja. Ähm, wir haben ganz viele äh, Leute in unserer Community, die darauf schwören, buy and hold. Was sagen Sie denen? Ist das also, die richtige Strategie? Ganz sachlich.
2: Ähm, absurde Bewertung, extreme Vergreisung in der westlichen Welt, nicht nur bei uns in Europa, auch in Japan, zunehmend in China, mhm. Korea, Taiwan, das ist ja 80% der Weltwirtschaftsleistung.
1: Mhm.
2: Wir haben wir haben natürlich auch einen Digitalisierungseffekt, wenn man sich die McKinsey-Studie ein bisschen genauer anschaut, zum so Thema, dann sagen die, 24 der Jobs gehen bis 2030. Das ist ein heftiger Faktor. Hm. Es gibt nicht nur Digitalisierungsgewinner. Ich meine das jetzt ganz äh, ironisch. Hm. Ähm, und in der Phase, Beinhold ohne Portfolioabsicherung, das ist aus dem Chancen-Risikofeld, des Gesinn lebensmüde. Hm. Und das bin ich nur ich, der das sagt, sondern äh, ich zitiere jetzt auch den, äh, den begnadesten Autor, international zumindest, in diesem Bereich, Nassim Taleb. Großer. Mhm. Haben wir auch schon äh, Videos drüber gemacht. Ja, ja, wunderbar, dass ihr das gemacht habt. Äh, das ist für mich ein echtes Vorbild. Der sagt das auch, man kann ja long investieren, aber bei der geringen Volatilität, es kostet mich ein Appel und Ei, mich abzusichern. Ich kann doch nicht mhm. ja, äh, äh, unabgesichert. Ich, äh,
0: hier rumzocken. Ja. Sie haben auch ein Buch empfohlen, äh, Smart Money, schauen, was die machen, zum Beispiel äh, hier Jim Rogers, äh, Soros. Mhm. Ähm, ja. Was machen die denn jetzt richtig, was viele andere
2: vielleicht falsch machen da draußen? Ich hatte über die Jahre mit vielen dieser Leute Kontakt. Mhm. Äh, Jim Rogers sowieso, Mark Faber auch. <lacht> Chris Van Odey in London, also äh, Mario Bailey, Peter Lynch war mein Chef bei Fidelity. Äh, Legend- äh, Investmentlegende. Und äh, die beschäftigen sich nicht so intensiv mit der Timing-Frage. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, wer sind die 50 äh, Reichsten, ja. ich gehöre mal dazu, <lacht> 50 Reichsten Investoren oder Hedgefondsmanager und so weiter, dann beschäftigen sie sich immer mit Einzelfällen. Die beschäftigen sich mit Branchen, natürlich mit Carry Trades, wie wir es vorher mhm. angesprochen haben, geiler Carry Trade. Muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, ja. Mhm. Mhm. Und die sind auch komplett äh, äh, emotionslos, also die sind jetzt nicht, die haben eine Passion fürs Geschäft, aber die mhm. denken auch immer nur, was ist mein Chancenrisikofeld und Und da, diese Nummer wird durchgezogen jeden Tag in der Denke, in Einzelentscheidungen, Brancheentscheidungen, manchmal Marco Calls auch, mhm. wie Paulson, Einhorn gelegentlich, oder Kyle Bass äh, im Crash 2008, 2009. Mhm. Ähm, aber immer mit einer Chancenrisikoerwägung.
1: Kommen wir mal dazu, das so ein bisschen für die Privatanleger zu operationalisieren, sag ich Ja jetzt mal. gerne. Ähm, Privatanleger äh, können ja per se erstmal keine, keine Leerverkäufe machen oder die Hürden müssen schon sehr, sehr mhm. groß sein. Sie äh, können mich gleich korrigieren, ja. ich äh, fasse nur mal ein bisschen zusammen. Äh, sie können im Prinzip fast nur shorten mit äh, Zertifikaten oder Optionsscheinen. Und die Optionsscheine, die werden ja von den Banken ausgegeben, die stricken die Bedingungen so, mhm. dass sich das Oftmals nicht so rechnet. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Thesen aufgestellt. Vielleicht können Sie. Nein, das, das ist, ist eine super wichtige
2: Frage für die Zuschauer. Man kann ja so rumtheorisieren, wie man will, aber mhm. es ist nicht anwendbar. Fakt ist wirklich, dass 90 der Derivate, Optionen, ja, Optionsscheine, auch zum, zum großen mhm. Teil wertlos verfallen. Ja? Mhm. Das mit dem Leerverkauf, das stimmt nicht ganz. Aber okay. wie geht es überhaupt? Da gab es überhaupt keine Fachliteratur bis vor einem Jahr und dann haben wir so fast schon ein pro Bono Buch geschrieben, weil es war viel Aufwand und es bringt natürlich nicht riesige Erträge. Die Kunst des Leerverkaufes. Mhm. und jeder Retail-Investor in Deutschland kann über zwei Broker, die auch gut aufgestellt sind, die sind auch ja, inländisch aktiv, aber ausländisch positioniert ist auch ganz lecker lustig, da so ein Konto nicht nur in Deutschland zu haben. <lacht> Wer weiß, was passiert. Aber die kann man eine laie organisieren, auch in kleineren Beträgen. Mhm. Äh, die andere Option sind die sogenannten Contract for Differences. Okay, ja. Mhm. Und ja gut, das andere Zeug ist äh, die Single Stock Futures, sondern für große Jungs. Mhm. Ja. Mhm. Äh, den DAX muss man auch nicht immer, nur den Future. Also Future ist auch möglich, aber es geht nichts dran mhm. vorbei, dass man sich mit der Materie beschäftigt, sonst ist man Opfer. Mhm. Und man soll nicht Opfer sein. Es
0: gibt ja noch eine Alternative, was momentan boomt, sind Kryptowährungen. Sie hatten das ja auch mal, den Bitcoin auch mal empfohlen, aber jetzt sagen Sie ja mittlerweile, ja, was viele natürlich auch sagen, was auch logisch ist, ist zu teuer,
2: oder doch nicht? Ja, also wir haben, ganz interessant, also das ist eigentlich ein Thema für sich. Also wir hatten im Erfolg im Crash fünf Kryptowährungen empfohlen, die haben im Schnitt 500% Prozent gemacht innerhalb von, glaube ich, sechs, sieben Monaten. Da sind aber noch ein, zwei dabei, die wir heute noch empfehlen. Können Sie die noch gemacht. mal nennen?
0: Oder ist das, was das also heißt? IOTA ist durch die Decke gegangen. Okay, ja gut. Äh, hatte, ich, hatte ich vor kurzem. Und die Morgen. hatten
2: wir aber im Erfolg im Crash und im Börsenbrief. Und im hm. Börsenbrief haben wir noch zwei die äh, knallen, die zischen. Also vielleicht ja, müssen wir das irgendwann mal erklären, wer die anderen zwei sind. Da. Also, da ja Aber wir müssen Neos, Ja, nein, das heißt, es gibt 3000. Ja? Ja, ja, von von denen können äh, vielleicht 30 was? ernst nehmen. Mhm. Und äh, sie müssen das Zeugs richtig trocken analysieren. Nicht, wer ist der beste Computerprogrammierer, nicht äh, bla, bla, bla. Wie ist das Ding nützlich als, ähm, als Transaktionswährung? Wie ist es als Investwährung? Hm. Wie ist skalierbar ist die Technologie? Was für eine Strategie hat die Coin-Community, um das Ding durch den Markt zu bringen? Und da hm. bleiben eigentlich aktuell noch zwei, drei übrig. Ja. Und das ist äh, und das, die, die, äh, es kann doch durchaus sein, dass ein globales, es gibt eine, die wir super finden, 10 Milliarden Group Market Cap einer der Top 10 und die geht das wie ein Business an. Wie vermarkte ich mein Ding? Muss ich mit den Payment Processes arbeiten? Wie kriege ich es äh, in ein Zertifikat rein vielleicht? Ja, mache ich ein Future? Wie kriege ich die Händler dazu, das Ding zu akzeptieren? Und so richtig wie mhm. ein Business Venture, die gefallen uns super. Und warum soll das denn nicht Mehrwert sein als ein so mittelmäßiger MDAX-Wert? Mhm. Und die sind global aufgestellt, aber sind doch in den Kinderschuhen. Die Dinger sind gar nicht so leicht zu kaufen. Macht es mal ein bisschen einfacher und das sind so Zeichen. Das ist noch nicht durch. Mhm. Äh, und was mich am meisten anmacht, anfix okay. zur Zeit, aber ich möchte wirklich nicht zu viel weggeben aus unserem Börsenbrief. ich sage nur, ich, sag ich gebe nur drei Begriffe und dann muss ich damit aufhören. Ja? Mhm. Face Money, mhm. Google, Ca- Google äh, Cash gab es schon mal, aber es kann besser sein. Mhm. Und Amazon Coin. Da denken Sie mal drüber nach. Okay. Was passiert, wenn die vorhin schon bereits erwähnten äh, Mega-Konglomerate, New Age Mega Konglomerate sich in eine, in, für eine Währung positionieren? Mhm. Dezentral. Was ist los? Was ist dann los? Mit der Achse der, des Unternehmens, was ist dann los mit anderen Kryptowährungen? Da tut sich eine ganz andere Spielwiese auf. Aber jetzt mhm. ist Tschüss. Tschüss damit. <lacht> Ja, Moment.
1: Also, ne, wir haben ja das Gefühl, da, da ist schon eigentlich eine Mega-Blase und Sie sagen, es gibt eigentlich gar
2: keine Blase. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Natürlich gibt es, wie ich habe ja gesagt, wir haben 3.000 Währungen, da sind 2.900 ungefähr in der Blase. Okay. <lacht> Bevor wir zum nächsten Themenblock
0: kommen, ja. ähm, da Sie ja pessimistisch sind generell für die Börse, ich sage jetzt mal nicht für alle Unternehmen, aber... Ja. Etwas vorsichtig, so ein klassischer Ten-Bagger, ist das überhaupt noch möglich? Ja, das ist
2: hundertprozentig möglich. Äh, Manchmal auch nach unten. (lacht) Aber das äh, wollen wir nicht. Wir haben eine Ausnahme. Es gibt einen Pharma-Wert in in Australien. Dazu stehen wir auch. Hm. Äh, Clinovel Pharmaceuticals mit C geschrieben. Und ähm, die arbeiten, die ja sind zugelassen bei der hannelore kohl der Vampirkrankheit, also die Leute, die Astronauten überleben <lacht> müssen mm-hmm. und die machen da ganz tolle Gewinne, die steigen rabiat, dann haben sie eine Anwendung, Da gibt's eine, die sind zugelassen in Europa, die USA-Zulassung sollte nächstes Jahr passieren, Ende. Das ist ein Kursverdoppler, aus meiner Sicht natürlich nur. Hm. Und äh, sie arbeiten, und das sind Sachen, die mich sehr tangieren, an, äh, an, an MS, äh, an Alzheimer, Demenz und in Vitiligo sollten sie in den nächsten drei lagen. Das ist hier Sche- Sch- Fleckenkrankheit, also die Leute, hm. Schwarze, Latinos oft, die nicht uniform pigmentiert sind. Ja? Irgendwo hier weiß, dann schwarz, irgendwie Zebra aus. Und das sind immerhin 50 Millionen weltweit, 1,2 Millionen Behandlungen pro Jahr. Also ich habe einen Mini-Wert, der ist vielleicht mit 5-mal, 4 Gewinn bewertet. Mhm. Der vergleichbare Russell 2000 Index, die kleineren US-Aktien, das ist zwar ein Australischer Wert, aber da gehört es hin, werden mit 80-mal bewertet, der Gewinne. Mhm. Das ist schon der erste Faktor. Und ich habe einen geilen Cashflow, sau billig. Ich habe eine fette mittelfristige Chance, und ich habe langfristig ich, mindestens vier Blockbuster, also langfristig drei Blockbuster, mittelfristig ein Blockbuster und ich habe eine geile Unterwertung auf dem Zeugs, auf dem ich sitze und das ist ein Verzehnfacher. Aber die Dinger findet man nicht leicht in der Börsenhose, okay? Hm, hm. Die findest du leichter, wenn alles 60-70% gefallen ist. Dann rentieren nämlich Aktien wie BASF 10% Dividendenrendite. Das vergessen die Leute da hm. ganz leicht. Und jetzt
1: haben wir natürlich noch ein Thema auf der Agenda. Hm. Wir haben es angesprochen, ein bisschen Vergangenheitsbewältigung wollen wir jetzt mit <lacht> Ihnen mal betreiben hier. Gegen Sie sind hier ein paar juristische Vorwürfe erhoben worden.
2: Was sagen Sie denn dazu? Also ich, ich bin ja, glaube ich, der einzige äh, Kunde meiner diversen Anwaltskanzleien, der schon seit langer Zeit sagt, bitte, bitte, bitte verklagt mich morgen. <lacht> Weil es gibt nur eine mediale Verurteilung, das ist richtig, ich saß auch mal in Auslieferungshaft, mhm. aber es gibt keine Anklage und es gibt keine Verurteilung und die Vorwürfe, über die wir heute sprechen, die datieren mhm. in das Jahr 2004, 2007, das sind ja 13, 14 Jahre her, man sollte mal zur Anklage kommen, ja? wenn es ein einfacher und wenn es ein klarer Fall ist, bei Merdorf haben sie sechs Wochen gebraucht. In meinem Fall zehn Jahre medial verurteilt, es stinkt mir. Mein Bewegungsspielraum ist dementsprechend gering, mhm. ja? ist doch klar und so oder so soll es mal zum Spruch kommen. Was,
1: was wird Ihnen denn da vorgeworfen?
2: Konspirative Manipulation und Stockpushing. Ja? Okay. Uh, pump and dump und Dump so ein Kram. Und Sie waren das nicht? Das ist absolut, was ich sage. Okay. Sie sagen das so, äh, Arschloch, verschuldet, ja, gib mal zu oder wie regelt das? Nein, 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 nein ich jetzt, äh, ganz ernst. Ich, 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 ich mache ich, es ich. Ich ich sogar, ich halte es, dann, dann, das passt ja wirklich eher, ja, ich bin im in, in, in Ermittlungsverfahren seit zehn Jahren, deswegen ein bisschen vorsichtig, aber mhm. meine Prämisse ist tatsächlich, ich war das nicht, ich kann so nicht gewesen sein, weil ich nicht da war. Und es ist genauso pervers, mich als Flüchtling zu bezeichnen, mhm. wenn ich fünf Jahre, fünf Jahre lang vor der Bundesanwaltschaft in Lausanne verhört werde und mich verhören stelle, werde aber medial als Flüchtig bezeichnet, ja? mhm. Dann sagte die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, die hat das mal endlich recherchiert und nannte mich dann das Gespenst von Lausanne, ja. Mhm. Aber ich gab's, ja? ich habe mich den Sachen gestellt. Jetzt muss man eine dumme Frage, wir sind jetzt ja. beide keine Juristen, weil sie sagen, mhm. das
0: zieht sich seit zehn Jahren hin, das, sowas kann ja nicht ewig dauern, oder? Ja, die, ja
2: die, in der Schweiz ist das, ist, die, die, ist Statut also wie also das kann 15 Jahre dauern. Ja? Okay. Es ist für Deutschland fast unvorstellbar, dass ein Verfahren zehn Jahre vor sich, vor sich hergeschleift wird. Also wirklich fast gibt es fast keine Präzedenzfälle. Mhm. Jetzt wollen wir nicht zu sehr in die juristischen Details gehen, vielleicht noch ein bisschen aufs Moralische sozusagen. Sie haben
0: mal bei Maischberg gesagt, ich war amoralisch. Was meinten Sie denn da damit? Ich hatte keine Moral.
2: Das ist genau das Wort. Nicht immoralisch, amoralisch. Also es ist mir vollkommen egal. Mir ging es wirklich nur um maximale äh, Returns, Risikoadjustiert. Und ob das jetzt, äh, ich sag mal, Wellness-Anlagen waren. (lacht) Ähm, oder ob es äh, ein Fußballclub war, oder ob es äh, eine k- relativ aktive Sterbehilfe beim Schiffsbauunternehmen wie Bremenburg-Kammer. Das war mir vollkommen egal. gehen mir nur um chancen gefällt ist Also amoralisch. Das ist mhm. absolut richtig.
1: Jetzt, ähm, Wenn man quasi so eine äh, Zeit mitgemacht hat äh, wie Sie, kommt einem da Geld eigentlich noch... Also welchen Stellenwert hat, hat Geld denn jetzt immer noch? Ist das so ein bisschen zur Nebensache geworden? Wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Also
2: ich bin jetzt wirklich... Richtig dankbar dafür, dass es, ich hab das. Ich habe das, habe vieles als Spiel gesehen. Ja? Okay. Ähm, weil ich bin wirklich unvermögend. Ja, ich sage jetzt mal, das ist ja, ich sagen, blöd und unvermögend, wirtschaftlich unvermögend. Ähm, und habe hab eine Distanz. Ja? Also, wenn man sich darüber nur definiert, hat man keine Chance, wenn es weg ist. Ja? Weil es ist ja Bestandteil deines. Die Amerikaner sagen net worth. Ja. Und äh, ich bin eigentlich happier als zur Spitze meiner Macht, meines, meine, meines Kapitals, äh, weil ich ganz äh, gar nicht wahrgenommen habe, dass äh, das ein gutes Gespräch, das hätte ich früher sicherlich nicht gemacht für 14 Minuten, hätte ich gesagt, in der Zeit muss ich ja mindestens 20.000 verdienen. Ja? Sondern das, geht. die nerven mich hier. Ja? Ähm, und äh, dann gutes Gespräch, auch, auch direkte äh, heftige Fragen. Uh, ist alles in Ordnung, ja. Und dass ich jetzt meine Freundin sehen darf heute Abend und nicht, die uh, irgendwo zwischen 16 mich noch einbuchen für 45 Minuten. Und so, so ganz banale, einfache Sachen, uh, mit meiner Tochter mal zu telefonieren, dass sie, uh, mein Sohn kommt zu Besuch. Ey, verdammt normal. Das wusste ich vorher nicht. Das hört sich verrückt an, aber das war mir nicht wichtig. Hm. Ja, ich hoffe, wir haben Sie jetzt nicht
1: allzu sehr genervt. Ähm, Nein, eine, eine, Abschlussfrage. eine Abschlussfrage. haben wir denn noch, und zwar zum, zum BVB. Ich bin ähm, BVB, großer BVB-Sympathisant, ja. sagen wir es so. Äh, wie lief das denn damals ab, als Sie den BVB sozusagen gerettet haben oder da groß
2: eingestellt haben? Also ich, es war extrem schwer für die Leute, die in, in, in Herrn Watzke, Herrn Theis, auch Herr Raubal, äh, im BVB selber diese Veränderung durchzuziehen, Äh, Auch in den Gremien waren sehr, 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 sehr gut bezahlte äh, Mhm. äh, (lacht) Niebaum-Fans oder Abhängige. Und äh, da musste jemand, äh, der unbelastet war, extern an die Sache. Mhm. Und ich wollte es ja eigentlich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich nur ein fettes Paket an entweder Metall vielleicht auch einen bekannten Österreicher oder einen sehr, sehr bekannten Oligarchen durchhandeln. Das stand alles gut da, war alles durch eigentlich und dann zeigten sich außerhalb, der es immer mehr Schulden, immer mehr Verluste und dann war ich mit der Position verheiratet. Da habe ich gesagt, entweder schreibe ich es ab oder ich ziehe die Sanierung durch und dann wurde wirklich sachlich an die Sache gegangen. Und der Watzke hat einen tollen Job gemacht, der Teil, der Finanzverstand, hat auch einen tollen Job gemacht. Das war nicht eine Einzelaktion. Ich habe den Feind nicht gerettet. Das war, eine, war ein Team-Effort, der Rauball war auch sehr engagiert. Und da hat man Sozialisten, Kleinunternehmern, Finanzhai, Heuschrecke und einen trockenen Zahlenmensch. Und äh, selbst Morgan Stanley, die Heuschreckenbank, hat noch mitgearbeitet. Und und äh, Einige der lokalen Schulden, da waren 37 Kreditnehmer, die wollten die alle abwürgen. Ja. Da wurden auch mal wurde klärende Gespräche geführt, dass das nicht medial für die gut wäre, wenn sie drei Millionen BVB-Fans gegen sich haben. Ja, das also das war, war abenteuerlich und hat nicht mal Gewinn gemacht. Ja. Hat sich im Nachhinein auf jeden Fall gelohnt. Ja, genau. es war emotionale Bereicherung, hat viel Zeit in Anspruch genommen und hat keinen Gewinn gemacht. Mhm. Aber ich bin happy, dass ich es gemacht habe. Der langfristig ja. hat sich das ja richtig gelohnt, Ja, wie denn? Ja, durch die. Medial?
0: Nehmen wir einfach für den BVB.
2: Für den BVB war es Für Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, nee, nee, aber klar. Es war, die, das, das war genau das Richtige. Und natürlich, und wenn unsere Fonds, Fonds-Eigner ein bisschen länger mitgespielt hätten, sie, hätten sie ja, ja einige verzehnfacht. Also, mhm. äh, das war auch wirtschaftlich. Sensationell gut, aber musste natürlich diese zwei, drei, vier Jahre mitnehmen, ja, mhm. mitbringen, auch bei dieser Australischen Firma. Manchmal ist Geduld eine gute Anlagestrategie. Ja.
1: Und ich muss sagen, für euch, Leute, hat sich das Ding auch gelohnt, denn äh, hätte ich damals äh, diese ikonischen Bilder von Herrn Homm nicht gesehen mit der Zigarre auf der Tribüne, dann <lacht> würden wir jetzt möglicherweise dieses Video hier auch gar nicht machen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, Vielen, vielen Dank, Herr Homm, dass Sie sich hier die Zeit für uns genommen haben. Es war super spannend, Leute. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da. Tummelt euch auch gerne auf dem äh, YouTube-Kanal von Herrn Homm. Blenden wir euch auf jeden Fall mal unten ein oder packen es in die Beschreibung rein. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns.
2: Ciao. Und ich sage, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank.
1: Gerne.